0: — Você é Joseph K? — disse o sacerdote, erguendo a mão sobre a balaustrada num movimento indistinto. — Sim — disse K. — pensou como sempre disserá tão abertamente o seu nome, mas como desde fazia algum tempo este lhe pesava. Agora também havia pessoas com as quais se encontrava pela primeira vez que sabiam seu nome. Como era bom se apresentar primeiro e só então ser conhecido. — Você é acusado — disse o sacerdote em voz particularmente baixa — Sim, disse Ká. Fui informado disso. Então você é aquele a quem procuro, disse o sacerdote. Sou o capelão do presídio. Ah, sim, disse K. Mandei chamá-lo aqui, disse o sacerdote, para falar com você. Não sabia disso, disse K. Vim aqui para mostrar a catedral um italiano. Deixe de lado o que for secundário, disse o sacerdote. O que você tem na mão? É um livro de orações? Não, respondeu K. É um álbum dos monumentos da cidade. Largue-o, disse o sacerdote. Ká atirou-o fora com tanta violência que ele se abriu e deslizou um pouco pelo chão com as folhas amarrotadas. Você sabe que o seu processo vai mal? Perguntou o sacerdote. É o que também me parece, disse Ká. Fiz todos os esforços, mas até agora sem êxito. É verdade que ainda não terminei a petição. Como imagina que vai ser o final? Perguntou o sacerdote. Antes julgava que deveria terminar bem, disse Ká. Agora, às vezes, até eu mesmo duvido disso. Não sei como vai terminar. Você sabe? Não, disse o sacerdote. Mas temo que vá terminar mal. Consideram-no culpado. Talvez o seu processo não ultrapasse nem mesmo um tribunal de nível inferior. No momento, pelo menos, consideram provada a sua culpa. Mas eu não sou culpado, disse Ká. É um equívoco. Como é que um ser humano pode ser culpado? Aqui somos todos seres humanos, tanto uns como os outros. É verdade, disse o sacerdote, mas é assim que os culpados costumam falar. Você procura demais a ajuda de estranhos, disse o sacerdote em tom de desaprovação, principalmente entre as mulheres. Não percebe que não é essa a ajuda verdadeira? Às vezes, e até mesmo com frequência, eu poderia lhe dar razão, disse Ká, mas nem sempre. As mulheres têm um grande poder. Se fosse capaz de mover algumas mulheres que conheço a trabalhar em conjunto para mim, eu necessariamente iria me impor. Sobretudo neste tribunal, que é composto quase que exclusivamente de mulherengos. Mostre ao juiz de instrução uma mulher à distância, que ele, para chegar em tempo, atropela a mesa do tribunal e o acusado. Bem, começamos agora a nossa sétima aula desse curso de introdução à obra de Franz Kafka e dessa vez o objeto da nossa reflexão é o romance e o processo. O processo é considerado um dos grandes romances do século 20 É uma fortuna crítica sobre o romance tão grande quanto os processos é, do tribunal que acusa o Josef K. É, então, por isso, e também para poder aproveitar a obra, é, eu achei que seria por bem dividir a aula em duas partes. Então, nessa primeira parte, a gente vai fazer um comentário mais amplo sobre a estrutura do romance e algumas linhas interpretativas. E na próxima aula, a gente vai se aprofundar em algumas outras questões. É um romance que mobiliza muito a reflexão, é um romance típico da obra do Kafka, ou seja, fácil de ser lido, a gente compreende com facilidade o que está sendo descrito. E, por outro lado, fica sempre com a sensação de que tem algo, de que tem alguma mensagem por trás daquilo tudo. O leitor, a essa altura, já se acostumou com o efeito de déjà vu em permanência, como o Adorno eh, chama o estilo kafkiano. Né? A ideia de que ele fala de coisas eh, absolutamente estranhas, como no mundo dos sonhos, mas que parecem nos dizer respeito intimamente. Pensando em como introduzir essa aula, eu me, me senti enredado no romance e pensei na imagem do labirinto, essa imagem é, que atravessa a história da literatura, que tem um começo grande com, com o mito do Minotauro, e da Ariadne, e do Teseu, e que vem até a literatura moderna, até a literatura contemporânea com o Borges, por exemplo, e a versão dele do Minotauro. O Joseph K. parece que está num labirinto, né? o labirinto é esse espaço que parece absolutamente desorganizado para quem o cruza, o labirinto também tem uma dimensão temporal, perde-se a noção da hora lá dentro, o labirinto também está relacionado ao desejo, a gente entra no labirinto em busca de alguma coisa e acaba se perdendo lá dentro e depois busca a saída, tendo ou não encontrado esse objeto de desejo inicial. Para além, claro, da própria construção, da própria arquitetura do labirinto. Entradas e saídas que são usadas de maneira não convencional. A gente vira uma curva achando que vai encontrar a clareza, por exemplo, de uma avenida, de uma grande cidade, e se percebe novamente num beco ou num espelho acha que avançou muito e de repente se encontra novamente na entrada. Todos esses é, deslocamentos de espaço-tempo que sobre os quais a gente conversou na aula passada, por exemplo, associando a obra do Kafka com, com o mundo onírico, aparecem sem dúvida aqui no processo. Né? É muito impressionante descobrir o funcionamento desse tribunal nos sótãos dos prédios de periferia. né? E não apenas lá, também intimamente relacionado ao mundo do trabalho. Ali no banco, onde o Ká se sente né, senhor da sua própria vida, com seus secretários, com seu, com, com a hierarquia do banco, né, na qual, na qual ele ocupa uma posição alta, ali também no banco ele abre uma porta e encontra uma sala de tortura. A, a sensação é, claustrofóbica, angustiante que o leitor sente lendo esse romance vem muito disso, né? dessa sensação de desorientação no tempo e no espaço a gente conversou muito sobre os diversos níveis de significado que a obra mobiliza né? eu usei essa imagem das frequências, é como se a obra do Kafka falasse em diversas frequências ao mesmo tempo então haveria uma frequência Social, haveria uma frequência psicanalítica, haveria uma frequência teológica, e muitos comentadores apontam para como o processo de interpretação desse romance é muito parecido com, com o procedimento que o próprio protagonista faz. José K. está o tempo inteiro tentando entender quais são as normas, é, tá o tempo todo buscando saber qual é essa lei que o condena. O leitor também está, de alguma forma, tentando com o Joseph K. entender quais são essas leis para entender qual o sentido geral da obra, qual a moral da história. E assim como o Joseph K., é, ele dificilmente vai encontrar essa 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 chave é, que solucione todo o mistério. né? A obra é construída contra isso. Daí essa imagem do labirinto com a qual eu quis começar a aula. Então, vamos falar um pouco sobre o contexto de escrita do romance. É, a gente vem da leitura do volume de contos Um Médico Rural, e eu disse que algumas histórias ali foram intercaladas com, com, a, com a escrita do romance. né? Então, se vocês lembrarem, a narrativa Um Sonho e a narrativa Diante da Lei, que aparecem publicadas ali no Médico Rural, são participam do contexto, né? do cenário, do processo Diante da Lei é, tá no romance e um sonho o Kafka decidiu deixar de fora. Alguns comentadores apontam que o, o, o cenário do Kafka já flerta tanto com o onírico que tem inserido ali um sonho perturbaria esse equilíbrio fino do, do real, quase naturalista, e, e do onírico. Né? Então o Kafka começa a escrever o romance na segunda semana de agosto de 1914 e relata em cartas, principalmente, a dificuldade de terminar o romance. A gente já conversou sobre isso em algumas aulas. É sempre importante lembrar, eu acho, tanto do ponto de vista biográfico quanto, por uma interpretação mais ampla da obra, essa dificuldade do Kafka em terminar. É muito significativo que, que um dos maiores eh, escritores do século XX não tenha conseguido ou não tenha querido publicar a maior parte da sua obra em vida, que essa obra só venha depois, postumamente. Né? Isso é relevante. Uma das, das, das partes disso, sem dúvida, vem do fato das obras estarem inacabadas. E não só porque o Kafka morreu cedo, é, mas como a gente viu, é, o América já tinha sido interrompido e o processo também mas o processo ele é uma exceção em relação aos, aos outros dois romances. O castelo termina no meio de uma frase, é brutal. Né? O América também não tem final, tem o capítulo de Oklahoma, é, mas a gente não, não sabe o que vai acontecer com o Carl Hossmann. Aqui, como se estivesse querendo evitar esse destino do América, o Kafka escreveu o primeiro capítulo e o último, ou seja, a história encontra um final. É, mas o romance permanece inacabado Esse inacabamento tem razões pessoais Ou seja, novamente, a dificuldade do Kafka De ter uma vida burguesa no mundo do trabalho Buscando estabelecer uma família Quase em oposição a esse mundo literário Pessoal, solitário, feito dentro do quarto Esse inacabamento também se encontra como forma nos textos. Isso, isso é importante de notar. Os processos não terminam. As pessoas as pessoas não morrem no sentido de um descanso, né? A gente conversou nisso sobre isso quando falamos da metamorfose. O a morte do Gregor é muito banal, né? E ao mesmo tempo você tem uma segunda metamorfose acontecendo no corpo da irmã. Tem essa figura muito interessante do caçador Graco, esse conto do Kafka de um homem que de um caçador que caiu de um abismo na floresta, mas que nunca conseguiu morrer, e que vaga é, num barco fantasma. O Joseph K aqui morre no capítulo final, mas é como se a vergonha fosse sobreviver a ele. Se a gente buscar na obra do Kafka momentos de interrupção, a gente vai ver que eles acontecem normalmente quando acontecem no começo da narrativa. Então você tem uma transformação radical na ordem anterior que acontece logo no começo da história e essa transformação permanece a gente viu esse mecanismos né do que a Dorit con chama de dialética animal niemals era uma vez nunca mais no médico rural ele atende aquele chamado que depois ele entende como uma cilada e aí ele está eternamente preso naquele deserto de gelo e nunca vai chegar em casa. A gente tem essa mesma estrutura aqui no processo. A partir da primeira página desse começo bombástico, sem que tenha feito mal algum, o Joseph Karr é preso, aí tem essa primeira oposição, né? ele é preso, mas ele não é culpado. Depois, claro, isso vai sendo desconstruído, esse jogo semiótico do narrador kafkiano, cada afirmação é depois contada a partir de um ponto de vista levemente diferente, que coloca em questão tudo. A única certeza que a gente tem é que esse processo, ou que os processos, é, vão continuar se arrastando. isso desde o título. né Se antes a gente tinha o veredito, naquela narrativa que a gente viu juntos, né? ou seja, há uma tomada de decisão por parte de uma instância, no caso, o pai, que atua como juiz, como carrasco, e essa, e esse veredito é efetivado... Aqui no processo, isso também daí uma das dificuldades de ler o romance, as coisas simplesmente se arrastam. Né? Quando o K. encontra o Titorelli, e o Titorelli vai falar sobre as possibilidades eh, de absolvição, ele menciona três. A primeira, para ele, completamente inexistente, nunca ouviu falar, que é uma absolvição real, ou seja, não há culpa, você foi inocentado, tudo, tudo vai ser queimado, tudo vai ser esquecido você vai poder voltar à normalidade da sua vida. Mas ele, ele insiste, né? ele nunca viu isso, nem o pai dele nunca viu isso. É uma, é uma absolvição lendária, por assim dizer. E aí ele oferece ao Joseph ficar dois tipos de absolvição. Né? Uma modalidade rápida, que exige muito trabalho, mas que corre o risco de que o processo volte imediatamente depois, ou um arrastamento lento do processo. Mas vejam, não há fuga, não há uma transformação possível, né? uma intervenção efetiva, uma mudança nessas condições iniciais. José ficar está preso e o leitor com ele nessas condições que foram estabelecidas. E ele se esforça, nesse sentido, o Joseph ficar é um... Embora no mundo extra-tribunal seja uma pessoa completamente dentro do status quo, né é quase um banqueiro, é, sabe muito bem mobilizar as pessoas é, no seu interesse. Por outro lado, quando colocado nessa posição de acusado, é, tem uma posição crítica, né? tem uma posição subversiva quase. A defesa dele muitas vezes se mistura com o um ataque à injustiça é, que ele vê no tribunal. Tem é, frases que poderiam realmente estar tá em... em em livros de sociologia, ou em livros de, de militantes revolucionários, né? Essa ideia de que o tribunal inteiro poderia ser substituído por um único carrasco é de uma síntese brutal kafkiana, né? O tribunal inteiro, todo um sistema jurídico, do ponto de vista de um acusado que se sente injustiçado, poderia ser substituído pela imagem de um carrasco. que evidentemente, qualquer pessoa que esteja minimamente atenta à realidade social brasileira, vai entender essa posição do Joseph K., em que juízes te condenam por tráfico de drogas ou consumo de drogas, se você for pego com a mesma quantidade, mas aí vai depender da cor da sua pele ou da sua origem social. Ou seja, para certos sujeitos históricos muito concretos do nosso contemporâneo, essa posição de um, de um sistema jurídico que age apenas como carrasco é muito realista, é muito reconhecível. Mas antes da gente adentrar nessa questão, nas implicações é, contemporâneas do romance, vamos fechar essa questão do não fechado, ou seja, da, dessa incompletude da obra, desses processos que vão se arrastando. É, aqui tem uma uma noção temporal muito específica e muito moderna. Um passado que perdeu a força, o que parece que não age mais no presente, e um presente que não está voltado para o passado mais, ou seja, vocês pensarem em estruturas sociais mais tradicionais, ou seja, a palavra do antigo vale, a palavra do antigo ensina, é a partir das experiências do passado que a gente vai tomar decisões no presente, a temporalidade moderna inverte esse sinal. Então é um presente que está sempre buscando o futuro, o novo, a nova mercadoria, a nova atualidade, o jornal, o noticiário. É uma ideologia do novo, né? mas esse novo exige um deslocamento a partir da própria posição presente. E exige, sem dúvida, um olhar que nunca é para trás, que nunca é para o passado. Me parece que a gente tem uma versão um pouco deformada, um pouco doentia dessa noção, dessa temporalidade no romance. A partir do momento em que o processo começa, o Ká está sempre olhando para frente, né, em busca do fim desse processo, em busca de tentar compreendê-lo, e vai aos poucos sendo expulso da, da vida anterior a vida do banco, a própria namorada que não aparece, ou a senhorita Brüstner, a família que ele deixa de visitar, e ele vai se embrenhando novamente né, nessa imagem do labirinto, nessa visão desse futuro que ele quer alcançar, até que ele morre. Tem aqui uma temporalidade muito moderna operando, né? um esquecimento, um passado que não serve mais para orientar a ação do presente, e nem mesmo esse presente, ou um presente muito rarefeito, um presente que investe todas as forças em um futuro que ainda não existe, que no fim serve apenas de ilusão, daí essa dificuldade de terminar, daí a repetição desse processo. Talvez ele venha mais dessa temporalidade estranha do que de próprias uh, condições objetivas. Bem, a gente falava sobre o contexto de produção do romance e o fato de não ter sido terminado e publicado em vida, isso impacta também a própria organização da obra vejam que o Kafka começou escrevendo num caderno é, passou para outro e separava os capítulos em pequenas como se fossem envelopes ou pastas em que ele escrevia o título dos capítulos mas ele não deixou marcado a ordem então a ordem que o Carone segue nessa nessa boa tradução para o português é a ordem mais canônica que foi a ordem que o Max Brod decidiu a partir da, da leitura você tem certas é, índices temporais no romance, né? E dá para você imaginar aí uma ordem, mas essa ordem também não é segura. Seria possível fazer algumas inversões nas ordens dos capítulos. Vocês vejam que interessante, né? Um romance tão canônico, do qual a gente não tem nenhuma versão definitiva. É muito, é muito sintomático da obra do Kafka isso, esse caráter de não terminado, né? De... Inclusive tem uma versão crítica alemã muito interessante em que o que eles fazem é tentar reproduzir em um volume esses envelopes, e aí você mesmo tem a liberdade de, de alterar a ordem. Né? Claro, também alterando o sentido da narrativa. Então vamos falar um pouco agora, novamente, sobre o vocabulário kafkiano. Né? O Carone se esforçou muito para tentar trazer um pouco a secura do alemão do Kafka. Então se a gente pensa numa linguagem literária do começo do século XX, a gente pensa num escritor como Proust, por exemplo, como Joyce, é, aqui Kafka parece que tem uma secura. Né? Ele não está inventando palavras, é, não, ele não está não fazendo um preciosismo literário, resgatando palavras antigas, inventando palavras novas. O gesto kafkiano aqui me parece, do ponto de vista do vocabulário, o da, o da paródia. Então, Kafka... Traz esse, esse alemão quase artificial do mundo do trabalho, do mundo do escritório e escreve literatura com ele. Esse gesto que eu queria que ficasse claro para vocês aqui. O Kafka não é um inventor no sentido do Guimarães Rosa, por exemplo. Ele, tem muito mais, ele joga muito mais com deslocamentos. Quão estranho é ter a linguagem de relatórios burocráticos na literatura? Esse choque é que produz é, o efeito da, da estética kafkiana. E por quê? Bem, aí a biografia nos ajuda. O Kafka era um funcionário de escritório que passava longas horas do dia escrevendo petições desse tipo. Inclusive, uma das linhas de pesquisa muito interessantes recentemente vai buscar comparações entre relatórios do mundo do trabalho do Kafka e a própria escrita literária dele sobre como certos temas e certos motivos aparecem um em outro então novamente é como se a gente tivesse a gente está acostumado com na literatura brasileira de ter funcionários públicos né é, como grandes literatos Drummond por exemplo é, aqui é um caso parecido né o Kafka radicaliza mais esse esse procedimento também vale lembrar que não se trata de qualquer escritório mas o Kafka está ali na linha de frente da industrialização uh, da boêmia. E industrialização com seus aspectos mais tenebrosos também. Vocês imaginam o que que era a segurança do trabalho no começo do século XX. Então, o Kafka, que trabalhava numa seguradora de acidentes de trabalho, estava acostumado a lidar uh, com casos em que as pessoas tinham sido amputadas ou tinham perdido dedos. Eu disse para vocês na primeira aula que, inclusive, a gente tem um mecanismo eh, de segurança de uma máquina para que o funcionário não perca os dedos, um, um mecanismo de segurança que foi desenhado pelo próprio Kafka. Então é muito interessante notar como essa, esse contexto social também aparece na obra, né? a partir dessa posição eh, biográfica do Kafka. Vou te lembrar também que o Kafka é formado em Direito então ele tem esse conhecimento do escritório, do, do cotidiano, do mundo do trabalho mas também teve acesso a discussões intelectuais sobre a essência do direito, a filosofia do direito no pós-fácil do, do, do Modesto Caroli, que espero que vocês tenham lido, vale muito a pena ler Caroli aponta alguns acontecimentos, alguns grandes processos midiáticos né? isso é uma coisa que na Europa acontecia com alguma frequência na época eu recomendo que vocês pesquisem, por exemplo, o caso Dreyfus, que é um grande processo jurídico que envolveu grandes nomes da literatura e no contexto do antissemitismo, então também ajuda muito a pensar sobre Kafka. Mas é algo que até pouco tempo, salvo engano, não era tão comum no Brasil. Nos Estados Unidos você tem, na década de 90, grandes casos midiáticos, né? o caso do O.J. Simpson, por exemplo, é, mas, no Brasil, isso acontecia menos. Até, claro, é, que acho que tem um grande marcador de, de águas assim, no debate jurídico brasileiro, mas, sobretudo, na relação do mundo do direito com a mídia, são esferas que estavam afastadas e por, e, por bons motivos, né? é, o que deve ser noticiado são as partes do procedimento e os resultados e não personalidades ligadas ao processo, né? então, na Lava Jato, a gente vê, de repente, juízes e promotores que são acendidos à posição de, de estrelas, se mistura, parece, essa, essa o mundo das grandes personalidades das redes sociais invade o noticiário, que ao mesmo tempo invade o mundo jurídico, e aí você tem esses grandes casos da Lava Jato envolvendo grandes políticos, e como isso tomou os jornais. né? Então, o romance do Kafka novamente nos ajuda a pensar o contemporâneo, né? quando ele mostra essas figuras vaidosas dos juízes que querem se fazer pintar como divindades, ou como, como maiores do que realmente são o ego desses juízes, e ao mesmo tempo essa exposição artística, né? esse narcisismo do juiz que é muito grave e que e que deixa o acusado justamente muito preocupado é, ainda na discussão com Titorelli tem essa essa discussão sobre a velocidade da justiça né a justiça é retratada por ele quase como a deusa da caça e o cara tá preocupadíssimo porque se, se a imagem é da balança que precisa pesar exatamente essa balança em movimento não vai pesar nada então é muito estranho isso a obra do Kafka já mostra o estranhamento que é uma figura que deveria ser completamente... que deveria ser o mais objetiva possível, que deveria, através da interpretação da lei, da interpretação calma, tranquila, não apressada da lei, decidir, no contexto do romance, é colocado em movimento, mais perseguindo do que fazendo um julgamento calmo e tranquilo, ou seja não decide de antemão se é culpado ou não, investiga os autos do processo, julga a partir daí. Bem, essa imagem sintética também kafkiana, né? a deusa da justiça que é transformada na deusa da caça. É, me parece que muitas vezes a ação da Lava Jato, acho que essas, essas mensagens que, que vieram à tona pelo Intercept mostram muito isso, né? mostram promotores combinando com jornalistas o melhor momento de soltar uma notícia bomba, porque isso poderia... Se intrometer no processo. Claro, há também debate sobre o mundo do direito, o passivo o mundo do direito é, ou quão performático o próprio julgamento já é na, na produção da inocência ou da culpa. Isso ficou evidente nos noticiários brasileiros nos últimos anos e já está tematizado aqui. né? Interessante que a gente não precisa simpatizar com o José F.K. Aliás, cada vez que eu, que eu releio o processo, eu acho o K menos simpático no tratamento dele com as outras pessoas, com as mulheres. É, ao mesmo tempo, não dá para discordar de que tem algo de profundamente corrupto em funcionamento aqui. né? Bem, aí a gente deve ao Elias Canetti também, que tem um belo livro sobre o Kafka, que chama O Outro Processo, em que ele vai fazer relações entre o noivado do Kafka, então a gente já conversou sobre isso, o Kafka foi noivo da Felice Bauer por duas vezes durante a escrita aqui em 1914 eles rompem o Kafka vai até Berlim conversar com a família da moça, tentar explicar o que aconteceu né? porque esse noivado não se converte em casamento e lá eles têm um encontro em um hotel que o Kafka depois vai mais de uma vez se referir como o tribunal de Berlim de volta completamente arrasado para Praga o relacionamento acabou mas o Elias Canetti vai justamente é, colocar lado a lado a movimentação desse processo interminável do qual o Joseph K. tenta escapar e esse relacionamento também que não avança pelos motivos <risos> mais complexos e kafkianos e que não se conclui e, que no fundo, e do fundo do qual o Kafka também estava tentando escapar. Então só para a gente ter em mente também essa outra frequência, né? É uma obra que que, que apela muito para o nosso, nosso senso de justiça, para opiniões sobre o direito burguês, mas há também esse nível é, da sexualidade e da, e da posição masculina é, no patriarcado, ou seja, de quem precisa estabelecer uma família, é, também está presente. Então, ainda sobre a forma do texto e os deslocamentos que ele opera, Aqui acho que aparecem mais, de maneira mais sintética, mais cristalizada, certas coisas que eu tentei mostrar no América, ou seja, portas que se abrem e que dão em lugares insuspeitos. A gente tem falado dessa de como a verossimilhança é mantida na corda bamba nas obras do Kafka, e aqui no processo isso é explícito. É, a narrativa tem, durante a maior parte, um tom quase naturalista né? a descrição de detalhes detalhes corporais, postura física, eu tenho tentado apontar isso para vocês, descrições materiais arquitetônicas, né? e ao mesmo tempo pequenas traições, traições estéticas, né? pequenos deslocamentos. A coesão interna da obra, esse cenário naturalista, nunca é rompido de vez, mas aqui e ali, essas, esses, esses elementos oníricos, esses deslocamentos, causam um estranhamento. E é um estranhamento permanente, porque essas coisas reiteradamente voltam, né? Então o Carone diz, por exemplo, que o leitor kafkiano se sente mareado em terra firme durante o romance. Outra coisa interessante para se notar é como o Kafka preenche o meio da história, né? Então se a gente pensar que há um começo e há um fim escritos, o que é que o que é que acontece no meio, né? Bem, acontecem principalmente repetições. E repetição naquele sentido sintático mesmo. É da escrita kafkiana, é dada uma informação, em seguida o ponto de vista sobre essa informação é deslocado, de forma que a informação é colocada em dúvida, a essa dúvida é acrescentado um outro ponto de vista e por aí vai. Até a afirmação inicial sobre a não culpa do K fica em questão, a gente não sabe de fato se ele é culpado ou não. Essas repetições com variação também é, se dão ao redor de temas, né? Então você tem o tempo todo a questão da sedução ou da tentação. O cara está sempre tentado a fazer algo, tá sempre em busca de algo. Isso muitas vezes é frustrado. O objeto dessa tentação muitas vezes são as mulheres. Né? Então a gente tem aí mais ou menos três figuras de amantes. A primeira, a namorada, da qual ele fala logo no começo, que a gente nunca vê. A segunda, a senhorita Bustner que ele tenta um pouco invasivamente cooptar ou seduzir sem muito sucesso. E, por fim, a figura da Lenny Essas figuras femininas, que são alvo uh, de uma busca, ao mesmo tempo também cumprem a função de conselheiras. Então esse é outro tema que aparece na obra também, a figura do conselheiro. Você tem o tio, você tem o diretor do banco, você tem essas mulheres, você tem o advogado você tem o próprio cliente do advogado, como se houvesse uma lei ou um texto que não é legível para esse personagem e os outros personagens tentassem aconselhá-lo o tempo inteiro sobre como melhor interpretar essa lei ou esse texto. Então percebam que novamente a gente está na mesma posição do Joseph K. Né? A gente não entende as regras que compõem esse mundo eh, jurídico desse outro tribunal. Uh, e esses personagens vêm uh, em auxílio dele e em auxílio nosso também outras imagens também a gente tem tentado fazer esse, esse essa leitura atenta observando a repetição de certas imagens na obra do Kafka né aqui uma imagem que tem nos acompanhado no curso desde a primeira aula é a imagem da janela então o processo está cheio de janelas e é um uso muito interessante né logo no primeiro capítulo você tem esses idosos olhando dentro do quarto do, do K. Aqui tem uma inversão muito interessante. Né? O quarto como lugar privado se torna, de repente, um lugar público, se torna praticamente ali, uma, uma delegacia de polícia ou mesmo um tribunal. E do lado de fora, essa, essa janela se converte de alguma forma em, em, como se fosse televisão, acesso do público a esse privado que foi transformado em, transformado em público. Aqui, novamente, a espetacularização também do mundo jurídico. Né? Esses processos, eles correm de maneira espalhafatosa. Eles começam a prejudicar a vida pessoal do Ká. Não tem direito de anonimidade aqui. Né? Na citação inicial com a qual eu comecei a aula, o José se lamenta disso. Né? Antes ele precisava se apresentar para as pessoas saberem quem ele é. Agora todo mundo sabia quem ele era já. É, em épocas de condenação, de tribunal, de Facebook... É, de grandes operações é, nos jornais isso também é muito reconhecível né? a janela como esse lugar do, do espetáculo Sim. de espetacularização da vida particular tem sempre alguém ouvindo né? tem sempre alguém olhando através da janela Então vocês veem que é uma, é uma, é uma imagem que volta mas que volta com, com outro sentido se ali em contemplação a janela era quase uma possibilidade ainda que imaginária de fuga, aqui era é o contrário, né? não é mais você que olha para fora em busca de uma saída, você é olhado é, como se estivesse dentro de uma jaula. Eu tenho lembrado né? as grandes operações policiais, jurídico-midiáticas do Brasil, porque esse é um dos esforços, um dos esforços do curso, né? ler fica a partir de agora e a partir do Brasil. Mas é um romance que se desdobra, que, que acho que encosta em tantos nervos fundamentais da modernidade, das sociedades modernas, que cada país encontra em si mesmo o seu, o seu grande processo em andamento, né? ou os seus grandes processos. Então, falei na aula passada, por exemplo, da leitura que, que os árabes fazem da obra do Kafka, especialmente em ditaduras árabes, né? tem uma tradição de leitura do, do Kafka, como um profeta desse tipo de condição. Isso se dá nos países mais variados. É impressionante como a obra do Kafka se atualiza. Né? É uma obra que tem uma plasticidade, ela consegue se adaptar e dizer coisas nos contextos mais diversos. Para pensar no contexto mais estrito da obra, bem, vocês pensem que o nazismo ainda não existia em 1914, é, mas é impressionante certas, certas similaridades. Né? A, a sala de tortura dentro da empresa, isso é uma imagem muito forte, que a gente sabe que em sociedades de vigilância, né, se você tem uma ditadura, você precisa dos vigias. E os vigias não são só os policiais, lamentavelmente, os vigias também são os vizinhos, os colegas de trabalho que se identificam com aquela, com aquela ordem. Né? E que denunciam. Então a gente sabe, por exemplo, no Brasil, que em, em fábricas, eh, a Volkswagen, por exemplo, você tinha mini-dops, eh, por assim dizer. Né? Então, funcionários, eh, normalmente chefes, que denunciavam a ação subversiva desses funcionários, inclusive com pequenas salas de tortura. Então é impressionante né? como aqui no Kafka a gente está num desses momentos oníricos assim, absolutamente chocantes em que ele ouve gritos de pessoas sendo torturadas dentro do banco espaços que não, normalmente não, não coexistem né? a sala de tortura e um banco com todas as implicações de crítica capitalista que você pode encontrar aqui mas o Kafka produz esse curto circuito e revela coisas sobre o banco e sobre a sala de tortura né? essa presença estranha que, lamentavelmente, em muitos lugares se concretizou, foi realista. Mas aqui, sem dúvida, quer dizer, não tem como ler a obra do Kafka sem pensar no nazismo, sem pensar na, na denúncia que vizinhos e colegas faziam para os partidos, de que olha ali vive uma família judia, ali vivem comunistas, ali vivem lésbicas e, e gays, ali tem um acampamento cigano essa denúncia interna, essa essa cumplicidade no, absolutamente nojenta. Né? Também o, o romance, sem dúvida, se trata da culpa, e culpa é uma palavra com implicações das mais variadas. Né? Então se a obra do Kafka trabalha em frequências distintas, ele também escolhe temas que trabalham em, em frequências distintas. A culpa é um problema da psicanálise, mas a culpa também é um problema da religião. Em alemão, Schuld, culpa, também significa dívida, ou seja, é, a culpa, a dívida também é um problema econômico, social. É, pensando em um desses níveis da culpa, no nível psicanalítico, no nível da individualidade pessoal, também se trata disso, né? Se você sabe que tem pessoas sendo torturadas e não faz nada, isso não te torna cúmplice. Uma leitura mais aprofundada daquela passagem aponta para isso, né? A maneira com que o narrador mostra a reflexão interna do Ká, ele quer se meter, mas não muito, ele quer salvar, e ele está o tempo todo tentando se desculpar por não conseguir salvar. os, os Aqueles que estão sendo torturados acusam o Ká, né? se assim, você nos denunciou, por isso a gente está sendo torturado. E ele tenta e não consegue, e aqueles gritos perturbam ele profundamente, né? Aqui também tem uma discussão que foi muito grande na Alemanha, né? no fim da, do nazismo, no processo de desnazificação da Alemanha. Essa pergunta colocada por, por muitos filósofos. Né? O grave não é só que isso, que isso tenha acontecido, mas que, que isso tenha sido permitido, que nós, como, so, como sociedade, tenhamos deixado isso. Ou seja, há uma gravidade em quem praticou aqueles atos, em quem obedeceu aquelas em quem deu as ordens, em quem obedeceu as ordens mas também quem deixou que aquilo acontecesse. Né? Então vocês veem hoje em dia, por exemplo, certos prédios em Berlim, uh, e a Alemanha tem um trabalho exemplar com a memória, né? uma coisa que o Brasil está muito distante e que a gente deveria aprender. Então você passa na frente de um lugar que foi um centro de tortura ou algo do tipo, você tem uma placa na frente, com descrições às vezes vívidas. Assim. Aqui pessoas gritavam durante a noite e não eram socorridas. Novamente, nos coloca a pensar, né coloca a nossa culpa uh, cristã ou burguesa, esse complexo de culpa específico da nossa época em questão. Se a gente mora num país de grandes desigualdades, se a gente sabe que a polícia tortura como prática recorrente, e nós não fazemos nada em relação a isso, quer dizer, é quase tão grave quanto tortural. Pelo menos é o que o K sente naquele momento. né Sente enquanto Tenta se justificar para si mesmo, né? Então, a questão da culpa nesse nesse sentido. Quer dizer, quando se vive numa sociedade em que crimes bárbaros são praticados cotidianamente e não se age, tem, tem aí uma a noção de, de culpa se amplia, né? Isso é uma das coisas que que aparece muitas vezes no romance. É, o Ca insiste em dizer que é inocente, né? Eu sou inocente. Como é que alguém pode ser culpado? É, são argumentos fortes, né? como é que eu sozinho posso ser responsável pelas dores do mundo? E pelo menos nessa passagem específica da tortura, no quartinho, esse quartinho que é tipo um dops, é, os dois níveis de culpa se misturam. né? Não se trata só de uma culpa pessoal, cristã, é, com a qual eu lido no, no Divã da análise, mas uma culpa social. Ou seja, há um sistema social em funcionamento que tortura pessoas. Eu acho isso injusto, não tenho poder para mudar isso, ou não tento mudar isso. Então eu sou culpado. Se eu sou culpado nesse nível social, como é possível que eu seja inocente no ponto de vista individual? Ou seja, é, eu acho que o, o Kafka é brilhante né, em misturar esses níveis da culpa. A gente começa do ponto de vista mais banal e jurídico, legalista. Cá está dizendo, eu não quebrei. É como se ele tivesse dizendo no começo do romance, eu não quebrei nenhuma lei. Ou seja, eu sou inocente. Conforme o romance avança, não é só o processo que avança. Esse sentimento de culpa também vai se se, se desdobrando, né? Quando quando ele está refletindo sobre a petição que ele vai escrever, ele diz que precisaria analisar a vida inteira dele para saber se ele é culpado realmente ou não, né? Então vocês veem que essa culpa ela vai se se dimensionando, ela, ela parte do jurídico, dessa estrutura jurídica que tem um funcionamento formal, né? Isso também é muito forte já no Velho Testamento. Você tem leis que são estabelecidas, dez mandamentos. E uma orientação. Se você seguir os dez mandamentos, você vai ser beneficiado. Se você quebrar esses dez mandamentos, você vai ser punido. Ponto. que você tem um, uma estrutura jurídica muito forte, né? Aqui parte-se, mais ou menos, dessa mesma essa mesma formulação, mas a culpa vai tomando matizes mais amplos e mais ramificados. Aquela A lei que, no começo do romance, a gente ainda acha que é a lei é formal, é constitucional, do Estado ali da, da Boêmia, aos poucos a gente vai entendendo que é outro tribunal. Tem duas ou três passagens do romance que deixam isso claro. Né? É importante, quer dizer, não é um processo comum é importante isso ter, ter em mente e conforme ele não é comum ele vai tomando uma dimensão mais ampla de um tribunal é, jurídico, que opera segundo as normas jurídicas mas que tem implicações talvez teológicas né? o capítulo da igreja aponta um pouco para isso, tem implicações morais tem implicações de vida e morte é, nesse caso do quartinho, do espancamento eu quis apontar para isso sobre como, como é possível vivendo numa sociedade culpada que alguém seja inocente então, são questões que 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 perpassam a filosofia, a ética, a filosofia do direito também, e que na Alemanha especificamente foram alvo de muita atenção depois da, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, falamos de um dos lados, quer dizer, a, o lado quase profético da obra do Kafka em relação ao nazismo, por exemplo, né em que as pessoas se tornam delatoras, em que há espancamentos públicos, em que há uma nova lei em funcionamento diante da qual nós se tem poder nenhum e, e que muitas vezes as pessoas não sabem muito bem de que estão sendo acusadas, né? se simplesmente é pego da sua casa e mandado para um campo de concentração sem ter cometido crime algum, é uma, uma culpa ontológica, por assim dizer, né? você ser judeu te condena. E aí há um outro lado por qual eu queria apontar também que é, nessa mesma praga que sofreu com, com o nazismo também, Há também os abusos cometidos pela União Soviética e por essas polícias políticas que também montavam sistemas de espionagem gigantescos. né? Então eu queria começar aqui pensando, por exemplo, a Stasi, que é a polícia política da Alemanha Oriental. Quando o sistema caiu, o um processo muito parecido com o que aconteceu com o nazismo aconteceu em relação a essas polícias políticas. Então muitos documentos de espionagem vieram à tona e era impressionante. Você tinha assim praticamente um a cada 50 cidadãos eram informante da Stasi. Ou seja, uma sociedade de controle total, né? Dessa polícia política com, com intenções muito específicas. Essa imagem dos vizinhos que olham da janela e dessa judicialização do mundo, né? Tudo, cada pequeno ato se torna digno de um pequeno processo, de um pequeno relatório, de um pequeno dossiê. Isso também aparece nessas polícias políticas soviéticas, de países alinhados. Se a gente olha os arquivos do DOPS no Brasil também, que não tem nada de soviético, muito pelo contrário, a gente vai ver esses grandes... essa indistinção entre a vida privada e a vida pública. Né? Cada ato é cooptável por uma grande máquina jurídica. Máquina, aliás, sobre a qual... Por definição das, das ditaduras, não há controle popular, ou seja, não há imprensa, não há ações públicas que podem ser tomadas contra governantes. O Estado e o governante se misturam ali na, no autoritarismo. Claro, dá muito para pensar no nosso contemporâneo, sem dúvida, que só apontar os dois exemplos históricos mais próximos do Kafka, né? essas polícias políticas da Stasi e o nazismo, mas é, é um romance sobre controle, né? sobre estar sendo controlado, sobre estar dentro de uma máquina da qual não se consegue sair, está sendo observado o tempo inteiro, é, tem que prestar contas o tempo inteiro. E, bem, na nossa era de, de, de mídias sociais, de smartphones... Então, um jornalista disse muito bem, uns 10 anos atrás, que o Big Brother somos nós. né cada Foi, foi um erro de cálculo achar que seria o governo instalando câmeras em todos os lugares. Nós carregamos essas câmeras no bolso e nos filmamos o tempo inteiro. Né? O que, claro, também não impede os governos de instalar suas próprias câmeras. É, o controle social de países, grandes países asiáticos. É, enfim, estamos em pleno século XXI aqui no processo. Por exemplo, logo no primeiro capítulo, quando ele ainda está tentando entender quem são aquelas pessoas, né? esse tom de disputa, de observação, assim, eu cito... Na verdade, logo lhe ocorreu que não precisaria tê-lo dito em voz alta, que assim reconhecia, de uma certa maneira, o direito de fiscalização do estranho. Mas isso agora não lhe parecia importante. Fim da citação. Como assim o um direito de fiscalização do estranho? Dá para entender aqui? O, o custo de transformar a vida privada em vida pública é esse direito de fiscalização que se oferece aos estranhos. Ou seja, na minha casa eu preciso prestar conta a mim, talvez as pessoas que vivam comigo, e ainda assim tenho a privacidade do quarto. No momento em que isso é rompido, é transformado em algo público, seja por uma selfie, seja pelo, pela espionagem do, do code por assim dizer, é dado um direito de fiscalização a, a terceiros, a estranhos. Né? Ainda nessa primeira cena a gente tem essa, essa outra afirmação do K que é muito profética que acho que, que deve ter sido repetidas sempre que houve um golpe de estado e um sistema autoritário tomou o poder sempre que alguém recebeu a polícia ou a milícia na porta essas palavras devem ter ressoado. né Eu cito que tipo de pessoas eram aquelas do que elas falavam a que autoridade pertenciam K ainda vivia num estado de direito reinava a paz em toda parte todas as leis estavam em vigor quem ousava cair de assalto sobre ele em sua casa? Fim da citação. Também aponta aqui para essa transição. A gente imagina que o golpe de Estado é uma coisa súbita, né? E sobre é como muitas vezes ele vem devagar. É, há uma sensação de normalidade que acompanha a troca de regime. né? E normalmente não, não são leis. Quer dizer, o, o golpe se dá em 64, não em 68, né? O Ai 5 é em 68. Em 64 as coisas começam a se movimentar. A mesma coisa na Alemanha nazista. A, impre a, a impressão de normalidade democrática permanece. As práticas é que vão mudando antes. né? Então eu queria é, voltar um pouco para o nível do texto e notar aqui a presença de algumas características que a gente já tinha visto em outras obras, né? características específicas da obra. Então, por exemplo, essa mistura que há entre traços de adultos e crianças. A gente. Isso é muito estranho, né? Eu cito, por exemplo. Enquanto isso, dois meninos com os rostos impenetráveis, de marginais adultos, os seguravam pelas calças, fim da citação. A maneira com que elas, aquelas meninas são descritas é, no apartamento do Titorelli também tem alguma coisa ali muito estranha, né? De uma lascívia, aparece é, na relação com ele então tem, tem deslocamentos assim muito é, como se esses pequenos deslocamentos temporais também se manifestassem fisicamente no corpo dos personagens e, e não só isso né também condições psicológicas ou a gente já conversou sobre isso sobre como Kafka marca questões psicológicas na postura né ao invés de dizer que é, é, é claustrofóbico é, ele, ele descreve quartos com tetos muito baixos, né, em que as pessoas têm que se abaixar. Então, uma citação aqui, por exemplo, da sala do tribunal. Circundado por uma galeria bem junto ao teto, igualmente lotada, onde as pessoas só podiam ficar em pé, se curvadas, com as cabeças e costas batendo no teto. Então aqui tem uma, um mecanismo da escrita do Kafka, muito interessante, né, de, de mostrar ao invés de dizer. Mostrar no sentido mais plástico. Né? Não é por acaso que o pessoal do direito gosta tanto desse livro, né? porque ele realmente ele, ele coloca em questão alguns pressupostos problemáticos uh, do ordenamento burguês, por exemplo. Então vocês sabem que está na lei, está na Constituição, que é uma obrigação do sujeito conhecer a lei. Isso é muito interessante, né? É quase um, um, um curto-circuito que permite que o que o ordenamento jurídico se mantém em pé. É, porque a questão da inocência ou da culpa só pode ser definida se a pessoa sabia que estava transgredindo algo. Aqui a gente está num paradoxo do, 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 do Velho Testamento que também interessava muito ao Kafka. Né? O fruto que o Adão e Eva comem no paraíso, que é o fruto que ensina para eles o que é o bem e o mal, né? antes, antes eles eram inocentes, é, e aí o Kafka pergunta, né, mas mas como, se eles não tinham noção de bem e mal, como é que eles poderiam evitar fazer o mal, né? Como é que eles poderiam ser julgados sem conhecer a lei? É, isso aparece aqui, no, no, isso é isso, um, um problema, né, quer dizer, julgar as pessoas por um código jurídico que muitas vezes elas não conhecem, então só pensando no Brasil, as pessoas muitas vezes quebram a lei sem saber, né, porque como saber a lei? A lei é gigantesca, o é um mundo, né? Impossível de conhecer, nesse sentido também não conhecem os seus direitos, mas esse é um problema que é dado aqui, né? Porque, como essa lei é secreta no contexto do romance, então todo, todo, todas essas noções de culpa e de inocência são colocadas em questão. Como conhecer a lei, se a lei se essa lei é impossível de conhecer? E, se você não conhece a lei, como é que é sua culpa tê-la quebrado sem querer? Então cito um trecho. Ah, sim, disse Cá a cabeça com certeza os livros são códigos e é típico dessa espécie de tribunal que se condena não só quem é inocente mas também quem não sabe de nada é, mas para Frei no, no primeiro capítulo no entanto tem tem quase o inverso disso né em que o K fala para os polici policiais né Pro, para quem vem prender ele, assim, ah, eu sou inocente, e antes ele tinha dito que não conhecia a lei, e aí o policial fala, mas se você não conhece a lei, como você sabe que você é inocente? Vocês veem aqui, é o Kafka é mestre em encontrar esses paradoxos e brincar com eles, né, nos vários sentidos, mas não é uma brincadeira gratuita e sem consequências, é uma brincadeira que agride, de alguma forma, o sistema jurídico burguês, como... Como ser culpado diante de uma lei que, se, que não se conhece? Né? Daí esse, esse puxadinho jurídico, por assim dizer, que se faz na Constituição. Vocês são obrigados a, a conhecer a lei. E com isso, o, o Estado se, se, se tira a responsabilidade de ter de ensinar essa lei. Ou só julgar casos em que a lei foi conscientemente rompida. Né? O que geraria toda uma série de outros problemas, mas talvez um ordenamento jurídico mais justo. Enfim, estou aqui devaneando através da filosofia do direito a partir de provocações que o texto do, do, do romance propõe. né Mas não são poucos juristas que se, que se debruçam sobre esse texto. né Porque aqui, e acho que as melhores reflexões são assim, né apontam para os extremos, aqui se trata de lei e de estado de exceção. O estado de exceção como já esse, esse externo da lei. Eu vou deixar para falar mais sobre isso na próxima aula, um pouco sobre estado de exceção. Enfim, eu vou deixar para comentar isso na próxima aula, é um assunto que merece mais reflexão. Mas queria apontar para isso, né, para essa. conhecer da lei. Notar que também, como a figura do, do estudo uh, e, e esse olhar para o passado como, como, como um, um lugar e um momento que teriam ainda a ensinar, aqui parece que desaparecem né? se a gente pensar na figura do Bucéfalo que, que era inclusive advogado e que estudava talvez buscando uma saída aqui isso desaparece os estudantes aqui eles são meros é, juízes em formação né? eles são potência de poder é um poder que ainda não existe mas que vai estar ali, que já desfruta dos seus benefícios né? os estudantes do romance fazem tudo menos menos estudar Inclusive, porque os livros, quando aparecem, são tem pornografia, tem textos obscuros, né? os autos dos processos são ilegíveis é, para os não iniciados e por aí vai. Vou fazer aqui algo que o processo não faz, que é me interromper. É, tem ainda certos aspectos que eu quero conversar com vocês. Um, é a autorreferencialidade da obra, a, a metalinguagem. O outro... É a questão das mulheres, a presença e o funcionamento das mulheres no romance. E, por fim, também conversar um pouco sobre sexualidade, no sentido amplo, uma maneira com que o poder jurídico e o poder sexual se misturam numa frequência um pouco estranha. Então, como disse, essa aula vai ter duas partes para a gente poder se aprofundar e se debruçar bem sobre esse romance. É, e vou deixar aqui algumas, alguns exercícios de leitura. Eu espero que vocês consigam essa semana responder. Bem, o primeiro é, tem a ver novamente com arquitetura. A gente tem a cada obra voltado nesse ponto. Né? E por duas vezes, duas ou três vezes, a gente vê que quando o Ká se aproxima é, dos espaços de trabalho do tribunal quando ele sobe nesses sótãos, também um pouco na visita com o Titorelli, ele passa mal. E, e Ao entrar nesses lugares, ele reclama do ar, né? a culpa fica do ar, o ar viciado. E aí quando ele sai, imediatamente ele sente bem. Aqui tem uma coisa quase fantástica, né? um funcionamento muito estranho, e que o narrador, ao modo kafkiano, tenta justificar a culpa do ar. A primeira pergunta é essa, quer dizer, o que significa passar mal nesses espaços? Que isso contribui para a narrativa? A segunda pergunta tem a ver com as mulheres, né, sobre as quais a gente vai conversar na próxima aula. Eu queria que vocês fizessem um esforço assim, especulativo. Como, como essa história seria contada do ponto de vista dessas personagens? Quer dizer, se fosse, se fosse possível reproduzir um modo kafkiano de narrar, por assim dizer, é, como vocês acham que essas personagens, podem escolher uma específica? veriam a história, como seria a relação delas com o tribunal e com o K. A terceira pergunta, um pouco mais mecânica, mas acho que é importante para entender o modo de do Kafka, quero que vocês analisem a escolha que ele faz pelo tempo verbal, se se mantém ou não durante o, o, o romance, e o foco narrativo. Então, a maior parte da história é contada em terceira pessoa, e no passado, mas quero que vocês é, analisem isso com um pouco mais de cuidado, porque a sensação de presente constante permanece. né? Então é interessante ver como Kafka faz isso. Aí vocês podem citar passagens especificamente. Bem, agradeço a, a, presença, a presença auricular de vocês. É, na próxima aula conversamos mais sobre o processo. Fica novamente a recomendação, assistam a obra-prima do Orson Wells. Processo, é um filmaço e, e, como grande adaptação, contém também ali uma interpretação muito interessante da obra. Então, nos falamos semana que vem. Grande abraço.